0: Будущее время.
1: Здравствуйте, меня зовут Денис Косинов. Сегодня в эфире первого спортивного толкуем о будущем конькобежного спорта и шорт-трека в России с исполнительным директором Союза конькобежцев России Варварой Баршевой, у которой накануне был день рождения. Варя, поздравляю тебя.
0: Добрый день, Денис, спасибо еще раз. Спасибо за поздравление, рад
1: слышать. А я могу слегка сгустить краски и сказать, что это едва ли не единственное, с чем можно поздравить тружеников Союза конькобежцев России в сложившейся ситуации?
0: Ну, конечно, ты сгущаешь краски. Я на самом деле считаю, что дни рождения это вообще частный праздник, поэтому это частный мой праздник. Вот советское общество России в любом случае можно поздравить с окончанием олимпийского цикла, да, с олимпийскими играми в том числе. Вот я не могу сказать, что мы завершили сезон уже. У нас по-прежнему еще идут соревнования, которые запланированы в этом сезоне внутри России, да, у нас. Только-только завершился чемпионат России по конькобежному спорту в Иркутске. На следующие выходные с 1 по 3 апреля мы проводим чемпионат России по шортреку на отдельных дистанциях. Поэтому мы в такой финальной стадии сезона, в стадии подведения итогов как сезона в целом, так и четырехлетие, которое для меня в том числе прошло в должности исполнительного директора Советского в России, поэтому я не согласна с таким сгущением красок.
1: Я рад это слышать, потому что со всех сторон раздаются голоса о том, что конкретно плохо там или сям. И, разумеется, главное, что плохо, это отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях И, соответственно, отзыв кой-какой части этих самых соревнований из России Вот предстоящий вскоре чемпионат страны по шорт-треку будет обычным Или открытым, по примеру, тех же биатлонистов, которые в Уфе соревновались не только друг с другом, но и с соперниками из Беларуси и еще нескольких федераций.
0: Да, действительно, чемпионат России будет отличаться, на от стандартного чемпионат России именно своей открытостью, как, правда, многие задают вопрос сейчас в спортивном сообществе, да, для кого открыто что открыто. Но если говорить про шорт-трек и про чемпионат России, который вот-вот начнется в Коломне, да, то это будет, соответственно, чемпионат России пройдет с участием белорусских спортсменов, и белорусских студий, В том числе мы пригласили для участия в нашем чемпионате. Ну и, соответственно, наши белорусские коллеги изначально попросили нас да, рассмотреть такую возможность. Я благодарю наши технические комитеты, которые эту возможность с радостью предоставили, хотя изначально это достаточно сложно сделать именно с точки зрения что чемпионаты России, как и первенство России, это квалификационные соревнования, в том числе, которые имеют значение для формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды. Но, опять же, повторюсь, коллеги из техкомов решили этот вопрос. И, собственно говоря, присутствие белорусских спортсменов никоим образом не отразится на интересах наших российских спортсменов.
1: А будет ли со стороны белорусских шорт составлена а, хоть сколько-нибудь серьезная конкуренция нашим? А, биатлонист... а, биатлон – другое дело, да, там и Дарья Олимбекова, и Антон Смольский превосходно выступали, обыгрывая наших а, едва ли не в одну калитку. А что белорусы?
0: Ну, здесь, конечно, да, я соглашусь с, с твоим сарказмом в голосе. Ну, вот Здесь, конечно, белорусские спортсмены все-таки еще не на том уровне выступают и не на том уровне в Беларуси развит так чтобы составить нам должную конкуренцию, ну, прежде всего, да, спортсменам, я имею в виду. Вот. Но, тем не менее, это там первые шаги и, прежде всего, здесь наша добрая воля, да, подобные соревнования проводить в этих условиях, в которых оказалось весь спорт и шорт трек с никобежным спортом не являются исключением. Вот, поэтому на перспективу, конечно, мы будем смотреть э, возможность приглашений спортсменов из других стран, которые могут быть заинтересованы в участии в наших соревнованиях, да, и мы не планируем каким-то образом это участие или это желание участвовать в наших соревнованиях, ограничивать.
1: Говорим о... со спортивным директором Союза конькобежцев России, олимпийским призером Варварой Барышевой, о том, как теперь существовать конькобежцам и шорт-трекистом, и в продолжении темы предстоящего чемпионата России по шорт-треку белорусов позвали. А китайцев? Вот уж кто составил бы конкуренцию, сделал бы турнир интересней. Не было ли такой идеи?
0: Ну, такая идея, она, естественно, преждевременна, да, во-первых, потому что на международной арене сезон не закончен и чемпионат мира, который должен был состояться как раз в конце марта, он был перенесен на более поздний срок. Изначально Международный союз конькобежцев рассматривал возможность переноса этого чемпионата из Канады куда-либо в другие страны, да, это было связано прежде всего с ковидными ограничениями, Но в итоге, после всех там событий, которые произошли, в том числе на европейском континенте, было принято решение о том, что чемпионат мира останется в Канаде. И изначально формулировка была, что такое решение не должно сильно затронуть какие-либо страны участников, хотя мы все прекрасно понимали, что в этих условиях затрагивают интересы сборной России, сборной Белоруссии, так как те привели которыми привиты наши спортсмены они не одобрены на территории Канады и США ну вот и не, соответственно вакцины не внесены в одобренные вакцины ВОЗ но по дне, 1 марта было опубликовано заявление ИСУ, которое в принципе сняли все вопросы относительно нашего участия, просто не допустив наших спортсменов и персонала к официальным соревнованиям Вот, поэтому Международный сезон не не закончен, я думаю, что китайцы, как одни из фаворитов э, на мировой арене, э, наверняка будут участвовать в этом чемпионате, поэтому, собственно говоря, у нас таких мыслей не было, и, честно говоря, мы, наверное, не направляли со своей стороны какого-то запроса на участие, да, не приглашали спортсменов других стран. Это было прежде всего инициативой белорусской стороны, которая, естественно, хотела продлить сезон для своих спортсменов, продлить его на достаточно высоком уровне, на котором его можно продлить здесь, на территории Российской Федерации. Вот Поэтому почему нет? И никто не знает, что будет дальше.
1: Варя, скажи, пожалуйста, а ты не находишь, что по итогам вот этого олимпийского цикла коренным образом поменялось не только устройство, но и быстродействие международных спортивных федераций? Ну, не правда ли? Еще несколько лет назад это же был такой плавный, такой неспешный, солидный процесс определять, где, когда пройдут какие соревнования, кто и как будет квалифицироваться для участия в них, а тут сначала... Сначала ковид, затем э, санкции против э, России и российского спорта, и все федерации научились решать все моментально. На, а давайте попробуем перенести чемпионат мира там, по шорт-треку из Канады куда-нибудь, потому что у русских и белорусов не та вакцина. А нет, не получается. А вот теперь отказ э, русским и белорусам. Давай туда-сюда. То есть вдруг выяснилось, что э, важные решения можно принимать быстро. Может быть, хоть это благо для спорта в целом и для конькобежцев в отдельности.
0: Ну, как мне кажется, любое решение, которое принимается, будь то быстро, будь то медленно, оно должно быть грамотным и мудрым. Да? Поэтому здесь не в скорости дела, а в грамотности принятия решений, грамотности оценки или справедливости оценки, которые в конечном итоге Международные федерации дают. Конечно, мы уже, наверное, давно перестали считать, что спорт вне политики. К сожалению, спорт, как часть социальной жизни, она так или иначе втягивается в эту политическую историю. Хотя, на самом деле, ну, наверное, не секрет, что достаточно большая доля самих спортсменов или спортивного сообщества, они абсолютно не поддерживают подобное решение, и многие как мне писали из бывших спортсменов, да, с кем мне доводилось бегать, так и писали нашим спортсменам непосредственно да, там, сообщения о том, что они сожалеют о том, что не могут соревноваться вместе с нашими ребятами, или что наши ребята лишены такой возможности выходить на международную арену и соревноваться. Потому что в конечном итоге нельзя наказывать спортсменов. И это в конечном итоге то, ради чего они занимаются спортом, то, ради чего они показывают свои высокие результаты и высокие быстрые секунды.
1: члены ру- руководящих органов Союза конькобежцев в России, не были ли в числе тех э- э- корреспондентов, которые тоже писали о том, что, мол, ребят, извините, но мы вынуждены такое решение принять? Может быть, я не прав, может быть, как раз руководители ISU были... Рады забанить э, наших конькобежцев и шорт трекистов вместе с белорусами в придачу.
0: Ну, смотрите, у нас из так называемых руководящих органов, да, и представителей России у нас в части. Э, Кикобежного спорта и шорт-трека, или даже, скажем, только в части кикобежного спорта, в состав руководящих органов Международной федерации входит Александр Кибалко, который является председателем технического комитета ИСУ, он в свою очередь может тоже считать себя пострадавшим, потому что Александр должен был принять в качестве тех делегата участие в финале Кубка Мира, который завершил международный сезон кикобежцев. Так вот, ему накануне его вылета в не пришла тоже сообщение от спортивного директора ИСУ, где ему было написано, что в сложившейся ситуации его визит не рассматривается, и, соответственно, ну, даже, по-моему, без извинений просто поставили перед фактом, что его никто не ждет на финале Пупка Мира. Вот. Как таковых других членов ИСУ, которые могли принимать участие да, в тех или иных решениях, я имею в виду, да, в международных советских обязательствах в кобес, настоящий момент нет. Это по- ну, это что касается коньков и шортрека.
1: Это-то понятно. Я толкую об иностранцах, которые входят в исполком, принимающие оперативные и важные решения. Они-то сожалели о том, чтобы такое, что такое решение а, приняли? Поясню. Я уже с несколькими руководителями разных отечественных федераций толковал, и среди них были те, кто говорил о своих коллегах именно в, м- такими словами. сказать: ребята, извините... «Мы не хотим, но вынуждены принять решение вас забанить». Так, подоб, может быть, подобным образом изъяснялись руководители АСУ?
0: Ну, у меня такой информации, честно говоря, не было, вот и нет на сегодняшний день. Я думаю, что после той рекомендации Международного олимпийского комитета, да, небезызвестной, mm-hmm. вот, и той реакции, которая последовала от международных федераций, это достаточно ну, странная ситуация, потому что все-таки рекомендация, она остается рекомендацией, а не призывом к каким-то действиям. И уж тем более и, не директивы, верно? Естественно, естественно. Поэтому у нас, конечно же, много вопросов. Я надеюсь, что мы их когда-нибудь сможем получить и сможем как-то разъяснить эту ситуацию. Как нашим спортсменам, которые, естественно, многие из которых пострадали и этически, да, и по спортивным принципам, и финансовым принципам, да. То есть, в принципе, есть, конечно, много вопросов, которые пока до сегодняшнего дня
1: остаются без ответа. Нет. Вот эти вопросы были ли сформулированы официальным порядком? Союз конькобежцев в России да, уведомляет э, международный союз конькобежцев о своем э, недоумении в связи с принятым вами решением. Не могли бы вы разъяснить его, ну и так далее. И бумага с подписью, печатью, со всеми заверками.
0: Ну, в настоящий момент у нас есть только, соответственно, наша работа с Олимпийским комитетом России, да, и, соответственно, намерение пойти в архипетражный суд, ну, вот, и, соответственно, решить этот вопрос на том уровне. Каких-то дополнительных разъяснений от Международного союза конькобежцев мы не получили, равно как и ответов на все письма, которые мы направляли, но еще до решения 1 марта об отстранении спортсменов. То есть мы писали изначально о том, что в сложившейся ситуации, которая была ну, и осложнена ковидными требованиями, а впоследствии и э, логистическими сложностями, мы не сможем принять участие изначально в первенстве мира по шорт-треку, который прошел в Польше. Далее мы не смогли принять участие в чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходил в норвежском Хамаре. Ну и уже до финала Кубка мира мы не добегали. Уже международный союз конькобежцев за нас его решение принят. Вот, поэтому, честно сказать, все наши обращения в ИСУ или информационные письма, которые мы в их адрес отправляли, остались без ответа, но равно как и мы больше не стали вести какую-либо переписку с ними.
1: А можно ли уже сейчас предположить срок подачи иска в международный спортивный арбитраж со стороны Союза конькобежцев России?
0: Ну, пока я такую информацию сообщить не могу. Я благодарна нашим коллегам из Олимпийского комитета, которые этот вопрос решают.
1: Варя, вот деньги. Наши конькобежцы, мастера шорт-трека на протяжении сезона, пока он досрочно для наших атлетов не завершился, участвовали в этапах Кубка Мира, в других соревнованиях, подразумевающих выплату призовых. Все, без шансов получить их теперь».
0: Тоже буквально недавно мы получили информацию от Международного союза конькопежца, что переводы, да, транзакции сейчас невозможны, и те призовые, которые были заработаны нашими спортсменами, они будут, ну, неким образом заморожены, да, и рано или поздно, как только будет такая возможность, наши
1: спортсмены и получат. Уточню. То есть не было писем о том, что вы такие редиски, что денег не будет?
0: Нет, такого, слава богу, пока не было, да, и надеюсь, не будет. Хотя я знаю, что на примере других видов спорта и такое уже случалось, но в нашем случае пока что именно сложности технического характера, а именно перечисления да, средств из Европы в Россию, они пока что ну, настолько затрудняются, что это невозможно сейчас сделать.
1: А можно ли сказать, что вот на данную минуту, при всех э, тех э, обстоятельствах, которые сопровождают нашу жизнь прямо сейчас, рабочий контакт, какой бы то ни было, а может быть даже неформальный, поддерживается. У того же Александра Кибалко, который э, входит в конькобежного спорта э, ISU, или вовсе все контакты, переписки, звонки и прочее прекратились?
0: Нет, естественно, контакт поддерживается ну, настолько, насколько он нам сейчас необходим. Это, соответственно, и общение Александра Кибалка с, техническим, ну, с, с его коллегами из технического комитета АСЮ. Да, и э, наш президент Алексей Юрьевич Кравцов уточнял относительно участия российских представителей в грядущем конгрессе международного. Народной Федерации, которая запланирована на начало июня на Пхукете. Вот, поэтому нет, рабочая переписка ведется, равно как и та же информация, которую мы получаем в рабочем режиме, да, по выплатам призовых для наших спортсменов и так далее, там подобное. То есть, в принципе, какое-то такое, знаете, блокирование и полного бана и не общение с нами мы не наблюдаем.
1: Так что же ответили Коровцову касательно участия представителей России в Конгрессе на Пхукете? Замечу как бы вскользь, что Конгресс конькобежцев на Пхукете – это само по себе звучит довольно юмористически.
0: Денис, ну сколько же можно сарказма этот слышать, да? Я, 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 я полностью...
1: Почему сарказм? Я, почему сарказм? я рад за э, вождей мирового за конькобежного нет. спорта, которые будут обсуждать свой ледовый вид на Пхукете. Так вот, что же ответили Кравцову касательно участия наших в этом мероприятии?
0: Ну, что в настоящий момент никаких э, причин ограничивать или исключать участие наших э, представителей в Конгрессе нету, потому что членство Союза конькобежного в России в Международном союзе конкопежцев не обсуждается, и мы по- по-прежнему остаемся полноценными и полноправными членами.
1: Это... Это весьма приятно слышать на фоне планов Международного, того же Международного союза биатлонистов исключить СБР из числа своих членов и тому подобного. Говорим о будущем российского конькобежного спорта и шорт-трека с исполнительным директором СКР Варварой Барышевой. Ты сказал Варя, что в завершающий сезон национальные турниры в России, по итогам которых будут сформированы списки сборных для следующего сезона. Возникает совершенно очевидный, обывательский, если угодно, дилетантский вопрос «А зачем формировать сборную который непонятно какое время не предстоит участвовать в международных соревнованиях.
0: Ну, отчасти ответ э, на этот вопрос в самом вопросе. Непонятно какое время. Это первое. Да? То есть э, никто не говорит о том, э, сколько долго продлятся эти условия, в которых оказался спорт высших достижений. Второй э, ответ на вопрос это то, что ну, наверное многим известно, что крикобежные спорты шортрека, они достаточно имеют сложно развитую материально-техническую базу на территории России. А именно у нас в «Коньках» отсутствует полностью федеральные базы, где обеспечены условия для подготовки сборных команд. У «Ширтрека» их всего две – это «Новогорск» и «Кисловодск». Поэтому, соответственно, если мы распустим наших спортсменов по региональным командам, во-первых, они лишатся возможности Тренироваться в команде, где спортсмены равны по силам и имеют возможность, в том числе благодаря внутренней конкуренции, расти в своих результатах, доказывать там свое превосходство на дорожке, да? а второе просто у большинства спортсменов будет весьма затруднительные условия по подготовке в силу того что современная инфраструктура она ну, развита разве что в нескольких регионах России поэтому для нас это принципиально важно начать следующий сезон и следующий цикл Будь то он четырехлетний или восьмилетний, мы на сегодняшний день действительно находимся в тех условиях, когда сложно что-либо предположить, но наши спортсмены, те, которые уже на сегодняшний день являются в том числе и мировыми лидерами или могут выйти на эти лидирующие позиции в течение ближайших э, спортивных сезонов, они должны получать э, ту же поддержку, а может быть даже отчасти и большую поддержку, потому что э, нельзя сейчас полностью сконцентрироваться на массовом спорте и на его развитии в России, потому что таким образом мы вынуждены будем что сказать? э, Спасибо и ждем вас снова тем спортсменам, которые представляют нашу элиту.
1: Так ведь и такая точка зрения тоже бытует. Я сейчас сознательно произнесу несколько излишне громких слов, но я их произнесу не более чем воспроизводя отдельных э, решительно настроенных болельщиков. Зачем содержать этих дармоедов, если они все равно, непонятно когда, будут соревноваться на чемпионатах мира, пусть сами с усами у себя там готовятся, а а как нас вернут обратно, понимаешь, в олимпийскую семью, так мы их снова на довольствие поставим. Ну,
0: меня радует, что это лишь слова каких-то там болельщиков, и непонятно в этой ситуации, э, за какой вид спорта конкретно они болеют, если называют спортсменов дармоедами. Вот, поэтому здесь даже оставлю на на без комментариев. Это лишь эмоциональные высказывания отдельно взятых людей, которые мало что понимают и смыслят э, в спорте, как в таковом, да, поэтому не не учитывают огромного количества факторов, которые ну просто в силу своего незнания
1: не осознают. Ну что же, я и не думал провоцировать Варвару Барышеву. Просто повторяю, этот вопрос, он периодически возникает. Варя, вот раньше все было просто и ясно в смысле мотивации. Тренируйся, доказывай, э, терпи и совершенствуйся, и наступит день, когда станешь олимпийским чемпионом или, по крайней мере, получишь шанс на то, чтобы им стать. Вот та же Ольга Фаткулина, не свети ей Олимпиада в Пекине. Может быть, и не продержалась бы э, свой четвертый олимпийский цикл. Может быть, завершила бы карьеру раньше. Что сейчас говорить юным конькобежцам? Чем их мотивировать? Ну,
0: про юных конькобежцев, мне кажется, именно если мы говорим прям про развитие спортивного резерва, они мотивируются в любом случае, те, глядя на тех спортсменов, которые являются на сегодняшний день лидерами сборных команд. Более сложный вопрос, чем мотивировать тех спортсменов, если они, как получилось в конце этого сезона, да, будут лишены возможности соревноваться с равными по, силу, по силам на международной арене. Вот. Но сейчас Министерство спорта Российской Федерации прорабатываются внесение изменений во многие документы, да, которые подразумевают в том числе и мотивационный характер. Да, и, соответственно, это и изменение призовых выплат, да, за, если не будут проводить, проведены чемпионаты мира, или если не, наши спортсмены не будут участвовать в чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Ну, вот, и, соответственно, система э, оплаты труда спортсменов, не будет, возможно, привязана только лишь к участию в международных соревнованиях. Поэтому все эти вопросы ну, требуют какого-то определенного времени, мы это все прекрасно понимаем, поэтому мы ждем поддержки от министерства, мы ждем поддержки от ä, правительства, поэтому я надеюсь, что эти вопросы по мотивации наших спортсменов, особенно мотивации спортсменов-лидеров, вот, они
1: будут решены. Ну нельзя же все к деньгам сводить, правда, Варя, когда, когда вы в Турине командой бежали за медалью, вы же бежали не только за деньгами, правда, а если угодно за мечтой. И вот мы сейчас живем, вот прямо сейчас живем в ситуации, когда эта мечта для российских спортсменов несбыточна. И ладно, когда кто-то из них успел стать олимпийским чемпионом или призером. А вот талантливый юниор, который только-только добирается до взрослых соревнований и подает определенные зеленые надежды, вдруг узнает, что ему не предстоит в обозримом будущем участвовать в чемпионатах Европы, мира и тем более в Олимпийских играх. Ну да, деньги он будет получать, участвуя во внутренних соревнованиях. А как же быть с мечтой? Чем вот в этой ситуации, кроме денег, мотивировать такого талантливого юнца или талантливую юницу?
0: Ну, несомненно, это более сложный вопрос, конечно же. Да, здесь э, нужно пересматривать, во-первых, внутренний календарь, которые будут существовать в этих условиях, да, опять же создание, возможно, новых абсолютно форматов проведения соревнований, приглашение тех иностранных спортсменов, которые смогут на, к нам приехать и захотят к нам приехать, чтобы соревноваться. Ну и опять же, если говорить про шорт-трек и конькобежный спорт, даже в большей степени, наверное, про конькобежный спорт, в котором есть абсолютные результаты, да, на которые можно всегда ориентироваться, да, есть мировые рекорды. И они есть как официальные, которые устанавливаются на любых катках, без учета их высоты над уровнем моря, так и есть неофициальные мировые рекорды достижения, которые устанавливаются как на открытых катках, так и на равнинных катках. Поэтому здесь стимул всегда можно найти, было бы желание. Вот. Да, это несомненно, это очень сложный процесс, это процесс, который, ну, к которому нужно будет адаптироваться. Но опять же, э, не хочется верить, что мы прямо вот сейчас окажемся в таком замкнутом, замкнутом круге да, или в определенных, вот, определенной изоляции, особенно в спорте. Я все-таки надеюсь, что... Ну, как-то мировое сообщество будет оценивать иным образом и все-таки выведет спортивную составляющую из политической подоплеки.
1: Есть и еще одна составляющая изоляции. Я имею в виду поставки товаров. Ведь не на российских коньках бегают наши конькобежцы и шорт-трекисты, комбинезоны, надо полагать, тоже иностранные, ну и так далее. Ожидаются какие-то проблемы с этим связаны? Ну,
0: если я скажу нет, я, естественно, буду лукавить, как ты уже сказал про лукавство. Mm-hmm. Ну вот, естественно, эта проблема насущна, насущна для большинства, наверное, видов спорта. Вот, сейчас у нас какие-то, конечно, еще запасы есть из недавнего прошлого, если говорить про комбинезоны кстати мы научились их шить и в россии в том числе например комбинезоны в которых выступает наша сборная россии по short треку они сшиты э, территории россии да это наше производство вот не будем э, сейчас даваться по, в подробности про материалы но, но, менее, это важный да. подробность. да но тем не менее да это на, на одна из сложнейших тоже частей этой всей истории и э, Знаю, что в ближайшее время в Министерстве спорта тоже запланировано ряд встреч, в том числе по импортозамещению товаров, да, которые необходимы для спорта, для спорта высших достижений особенно. Ну, вот. не, 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 ну, не, не смогу сказать, что я очень оптимистично настроена, и что э, могу там сейчас озвучить, что ой, мы в ближайшее будущее научимся делать с той же замечательные коньки, как э, делаются в Голландии или там в том же. Китая, но, тем не менее, думаю, что какие-то возможные варианты будут э, реализованы, хотя бы для начиная со спортсменами ближайшего резерва.
1: И, наконец, ожидаются ли, скажем так, проблемы с деньгами, которые, в принципе, тратятся на подготовку сборной, на поддержку Союза конькобежцев России как такового, который в свою очередь должен развивать конькобежный спорт и шорт-трек по стране в целом. Словом, предстоит ли затягивать пояса в обозримом будущем в связи со всем происходящим?
0: Ну, насколько нас заверил министр спорта Олег Васильевич Матессен, что пока что каких-либо там волнений относительно секвестирования нашего бюджета нету. Я имею в виду бюджета не только Советских Компетентств России, но и в целом тех федеральных федерального бюджета, выделяемого на спорт. Другое дело, что даже если представить, что границы нам будут открыты и участие в международном календаре будет тоже доступно для наших спортсменов, то нынешние курсы валют, они, конечно, достаточно серьезно заставят нас утянуть те самые пояса и, возможно, сокращать количество участников международных соревнований. Это, ну, Если размышлять, что такое возможно вообще будет в ближайшее будущее. Вот, поэтому здесь, конечно, есть вопросы, но с точки зрения внутренних соревнований или внутренних тренировочных мероприятий, которые мы будем проводить, естественно, на территории Российской Федерации, я не думаю, что это серьезно отразится на финансировании, вот. В целом, как инфляция по стране, так и инфляция в наших сметах, которые оформляются перед каждым мероприятием официально.
1: Понятно. Большое спасибо. Мы говорили в эфире «Первого спортивного» о будущем российского конькобежного спорта и шорт-трека с исполнительным директором Союза конькобежцев страны, олимпийским призером Варварой Барышевой. Варя, большое спасибо и до встречи.
0: Спасибо, Денис. Спасибо за внимание конькобежного спорта и шорт-трека.
1: «Будущее время».